0: Layers.tec, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Olá, ouvintes, eu sou Rafael Balbi. Eu sou diretor de arte aqui na Lura co-host do podcast junto com o Luiz Lima, o nosso habitual host, que está em férias merecidas. E a gente vai para mais um Layers.tech, seu podcast das camadas de design em tecnologia. Hoje a gente vai conversar sobre legal design, um ramo de atuação do design voltado a melhorar a usabilidade de textos legais e contratos e se relaciona intimamente com a produção jurídica e com o mundo do direito. né? E quem vai ajudar a gente a entender melhor esse assunto é a Carol Ranud, professora da FGV Direito, Rio São Paulo, na né? rede do Estúdio Lynch, e legal designer, advogada e mediadora de conflitos. Olá, Carol, bem-vinda, tudo bom?
1: Olá, Rafael, tudo Olá. ótimo, muito obrigada pelo convite, viu, a você e a todo o time Lura Tô muito honrada de vir conversar sobre legal design com designer, né, isso é, pra mim, muito, muito relevante, ainda mais com um host que já estudou direito.
0: É verdade, a gente conversou um pouco antes, né, e tem esse passado aí, no meu histórico aí, que, realmente, eu Estudei direito antes e acabei vindo para design. Mas vamos lá, vamos começar esse papo aqui do começo, né? Uma coisa que muita gente deve estar se perguntando, que viu aí no, no título do episódio, né? O que, que é o legal design? Design legal? Design jurídico? Não sei se tem uma tradução pra isso, mas o que, que é o legal design?
1: A gente tem usado design jurídico, sim. A expressão que ficou famosa no final das contas é né? o legal design e a gente acaba utilizando mais do que o design jurídico. Design aplicado ao contexto jurídico e ou regulatório né, para ser assim muito direta, design de serviços, design de experiência do usuário, design gráfico, design thinking, design sprint aplicado a problemas contextos, enfim, situações, sistemas, envolvendo o meio jurídico ou regulatório.
0: É uma maravilha. E pra gente conseguir aparar um pouquinho mais o espaço entre o conceito, assim, isso é um ramo do direito que se interessa por design ou é um ramo do design que se interessa por direito?
1: Mais do que tudo, até agora pelo menos, tem sido um ramo do direito que se interessa pelo design. Mas eu acho que cada vez mais a gente tem visto designers verificarem que existe um campo interessante de atuação que poucos profissionais conhecem efetivamente, e acho que o nosso papo também quer jogar a luz a isso. Então, te contando historicamente, quem primeiro usa essa expressão legal design é uma professora chamada Colette Brunschwick, uma professora da Universidade de Zurich, que deposita uma tese de pós-doutorado em 2001, chamada então de visualização das normas jurídicas, dois pontos legal design. Em Alemão. O orientador dela, ela vem aí de uma trajetória de estudo ligado a direito e arte, ela deposita essa tese e o orientador fala para ela que isso não é sério o suficiente, você não vai depositar com essa expressão, legal design, eu não vou aceitar, ela retira, deposita, ela é acadêmica, ela já tem quase 70 anos, ela sempre trabalhou na Universidade de Zurich, sempre fez pesquisa, mas recentemente ela conseguiu mudar administrativamente Aí, o registro para que ficasse então depositado como legal design. Então é em 2001 que é alguém no meio jurídico finalmente começa a falar sobre um design jurídico, né? o design aplicado ao contexto jurídico e regulatório. A Colette, morando então em Zurich, vindo de um contexto aí de estudos ligados a direito e arte, conhece uma outra mulher, também advogada mas também consultora e professora universitária chamada Helena Rápio uma finlandesa, e ela tem mais ou menos a mesma idade, elas já frequentavam os mesmos círculos acadêmicos e principalmente porque já vinham de estudos ligados a direito e arte, começam a trocar bola começam a colaborar, mas a Helena fez consultoria, então a Helena a gente consegue materializar e visualizar muito do trabalho dela ao longo dos últimos 20, 22 anos, no âmbito de consultoria para iniciativas privadas ou para organizações relevantes como, por exemplo, a antiga International Association of Commercial Contract Management. Por quê? Porque a Helena, finlandesa, conhece uma designer gráfica chamada Stefania Paceira, italiana de origem, mas que mora na Finlândia há muitos anos, tem mais ou menos a minha idade, 41, 42 anos, e elas começam a trabalhar juntas. Helena Rappio, quase 70 anos, advogada de origem, acadêmica, e Stefania Paceira, designer gráfica com uma diferença de 20 anos, mais ou menos. E elas formam... um um time e são sócias durante alguns anos. Na minha opinião são as responsáveis aí pelos melhores e maiores projetos de legal design que a gente conhece e que é a casadinha que dá certo. Uma pessoa fluente na linguagem jurídica e uma pessoa fluente na linguagem né, de design, principalmente gráfica, visual, artística, colaborando ali, se falando e, e se debruçando sobre desafios específicos. Depois a gente tem, infelizmente só lembram dela, porque os Estados Unidos é os Estados Unidos, né? a Margaret Hagen que é a fundadora do laboratório de design jurídico da Universidade de Stanford, do Legal Design Lab ela funda o Legal Design Lab em 2013, mas em 2013 na Europa, Stefania Passeira, Helena Rápio e também a própria Colette, já estavam há alguns anos fazendo muitas coisas interessantes na volta de uma temporada de estudos na Europa é que a Margaret Hagen, então, é em Stanford, berço no do design thinking, funda o laboratório.
0: Muito interessante. E, bom, você falou aí dos clientes, né? O Legal Design é uma consultoria? Ele atende mais o setor privado? Ele vai para o setor público também? São mais escritórios de advocacia que são os clientes, consultoria jurídica? Quem é que, que usa o Legal Design? Quem é que se interessa no mercado por isso?
1: Eu costumo dividir em duas verticais. Existe uma vertical muito relevante de aplicação do Legal Design que está ligada a acesso à justiça, direitos de minorias, populações vulneráveis. Então, na minha atividade, infelizmente por um lado, mas felizmente por outro, não me pagam para fazer isso, mas eu faço de maneira pro bono. Então, eu sou mentora do Laboratório de Design Jurídico da Universidade de São Paulo, que é uma extensão acadêmica entre a FAO, porque a Faculdade de Design está dentro da FAO e a faculdade de Direito do Largo São Preciso. A gente já teve alguns ciclos aí de atividades, um ligado à questão de saúde da população LGBTQIA+, é no SUS, um outro ligado à violência doméstica e um outro ligado a uma parceria institucional com o Sol da Paz e se debruçando um pouco sobre algumas das questões que tocam ali as atividades do Sol da Paz, principalmente nesse ciclo, a gente trabalhou com a questão da polícia militar, como promotor ver diálogo e troca, fizemos um evento também de cocriação dentro da faculdade de Direito, que pra mim foi muito especial, porque eu estudei lá no de São Francisco. Então é isso, essa vertical, ela existe, é o que o Legal Design Lab de Stanford faz, mas no Brasil ela ainda é muito tímida, porém acho que é relevante a gente comentar, e adoraria que os governos me contratassem pra trabalhar com isso de maneira remunerada, mas por enquanto ainda não estou lá. Agora, existe uma outra vertical, que é a vertical de para iniciativa privada ou pública e já te explico por quê, mas ligada à prestação de serviço jurídico, ligada aos desafios aí jurídicos ou regulatórios especificamente. Quando eu te falo ah uma iniciativa privada ou pública por quê? Porque por exemplo o Banco do Brasil já foi meu cliente, né? O jurídico do Banco do Brasil, eu já prestei uma formação né em 2019 para o jurídico, para a diretoria jurídica treinei 300 diretores jurídicos, a associação dos advogados do Banco do Brasil é meu cliente. E a gente está no momento numa trilha de conhecimentos de transformação digital jurídica intercalada com oficinas e laboratórios. Existe esse cenário em que um ente privado ou um ente público preocupado em prestar um melhor serviço jurídico ou preocupado em ter documentos, informações, serviços que sejam mais engajadores, mais eficientes, mais acessíveis, contratam uma consultoria de legal design um treinamento, uma capacitação para que os seus advogados estagiários e enfim funcionários possam eventualmente passar a se preocupar com a experiência do usuário no direito, que é péssima
0: Agora, uma pergunta que eu fiquei matutando aqui quando você falava, né? É o seguinte, a gente tem dentro dessa coisa da gente transformar o contrato, os contratos e esse momento em que o direito tem contato com o público, né? Que é o usuário. Que é a preocupação do design de forma geral, né? O legal design, ele aparece dentro do contexto específico desses contratos com o público. Vocês trabalham mais com um contrato, sei lá, do banco. Sei lá, o banco chega lá e coloca aquele contrato para você assinar rapidamente na frente do gerente, né? E aí tem um monte de coisa que você não consegue ver porque você não está versado em contratos, né? E aí é mais para esse tipo de coisa ou internamente para as equipes, para os advogados, para quem que é? O quem é o ser humano, né? Que vai se beneficiar com o legal design dentro desse contexto?
1: Não, a é resposta de advogada, mas depende. Então existe o design organizacional, né? Num contexto em que eu sou chamada para auxiliar um pouco a quebra aí de paradigma de como os advogados costumam trabalhar, que normalmente não é muito colaborativo é cascateado, costuma ser, assim, compartimentado, em silos. Então, existe uma nuance de design organizacional, eventualmente, numa consultoria, que eu, eu não tô trabalhando com o usuário final, mas sim com usuários internos daquela organização. Existem, sim, empresas que me contratam para, Ai, Carol, eu quero remodelar meus termos de uso. Quero remodelar meu contrato de prestação de serviço. Tudo bem, maravilha, mas eu não vou só fazer isso, porque, na verdade, eu preciso entender toda jornada, eu preciso fazer um sprint com você, pra me debruçar sobre o desafio, então minha metodologia de trabalho é sempre um legal design sprint mesmo que eu só seja contratada pra remodelar um documento de 20 páginas hipoteticamente, tá, se a gente tá falando sobre documentos, contratos termos de uso, etc e no design interessa muito mais você sabe muito bem disso qual é o problema que eu quero resolver, a compreensão que eu tenho do problema que eu quero resolver e também a cocriação entre áreas diferentes que lidam com aquele contrato ou com aquele código de ética ou com aqueles termos de uso. Não sei se ficou claro.
0: Ficou claríssimo, claríssimo. É inclusive eu, eu até falar isso, né, que você falou. É delimitar o problema de um jeito maior, né? Não é somente a gente pegar ali uma ponta do problema dos contratos ou enfim, é entender um problema maior. E como é que é esse trabalho, esse processo de trabalho, né, do legal design? Quais são os maiores desafios envolvidos nessa, nessa sprint que você falou, né, nesse O que que vem aí?
1: Acho que o maior desafio é que, infelizmente, acham que legal design é só design gráfico. O que eu vejo muito dos clientes é uma comparação, né, e às vezes um desconhecimento do potencial e da eficácia de um sprint, efetivamente. Eu não sou agência de design gráfico, né, assim, eu sou uma pessoa que tem formação jurídica, sou professora na área jurídica, mas também fiz meus cursos na Interaction Design Foundation, ainda não fiz na Lura, mas enfim... É, na Caos pilotos Berlim, fiz uma residência acadêmica o ano passado tanto na escola quanto na agência tenho feito meus movimentos no sentido de me capacitar em metodologias de design muito mais do que eu tinha na minha cabeça quando eu descobri o design em 2018. O que eu efetivamente tento deixar claro é eu preciso fazer um mínimo de sprint com você para que a gente consiga mapear os problemas, os pontos de fricção a jornada do usuário, cons- consiga trazer seu time para colocar inputs, né, porque o jurídico normalmente trabalha só o jurídico, pouco fala com outras áreas, e aí sim, a minha criatividade, né, a minha e do designer gráfico que trabalhar comigo, porque eu não sou artista, eu posso ser atriz, né, professora meio atriz, eu fiz teatro no primeiro ano também, mas eu não sou artista, eu não tenho domínio de técnica gráfica, visual, eu trabalho sempre em parceria, tanto com um redator ou uma redatora, preferencialmente que tenha forma jurídica também, eu tenho a minha predileta que ela é formada em letras e direito, mas também trabalho em parceria com um designer gráfico para fazer esse output final quando e se o serviço envolve a rediagramação e editoração textual de um documento jurídico. Então a parte, digamos assim, que eu tento esclarecer é, eu vou passar por um legal design sprint que eu uso basicamente, AJN Smart e Design Thinking, é isso, com o meu conhecimento jurídico do problema então eu estudo o problema juridicamente tecnicamente também e depois sim a gente vai caminhar para a entrega de um protótipo e vai realizar alguns testes com esse protótipo ou um monitoramento enfim, um NPS para entender como é que foi a aceitação e se a gente tem que fazer algum tipo de ajuste.
0: É interessante, eu ia cair justamente nessas perguntas, né? Como são feitas as validações, esses testes de usabilidade e uma coisa curiosa dentro disso, né? Existe um risco jurídico envolvido no trabalho, né? O designer, essa pessoa ela tá assumindo riscos jurídicos aí, quando ela faz um documento de legal design, como é que é esse processo? Aí?
1: Deixa eu te contar, eu só apesar de ter o AB, eu só aceito fazer o trabalho né, de design, então fica claro que o conteúdo técnico eu não mexo, o cliente é que me entrega o conteúdo técnico pronto, eu conheço as questões, eu vou estudar as questões técnicas mas eu não mexo no conteúdo técnico, né? até porque a OAB tem uma limitação, você não pode vender serviço jurídico junto com outro serviço. Você está vetado de fazer aí esse combo de venda casada do serviço jurídico com outro tipo de serviço. Mesmo quando eu simplifico a linguagem em parceria com redatores, eu volto para o cliente e valido o conteúdo técnico. Olha, peguei seu manual de tom e voz, peguei aqui minha redatora, olhei o seu contrato e nossa sugestão de nova redação em português é esta, você valida tecnicamente pra mim e aí sim o cliente volta ok, conteúdo técnico aprovado, então não a princípio não existe nenhum tipo de risco, porque também eu não estou me responsabilizando pelo conteúdo técnico isso fica bem claro desde o início porém, acho que é importante também salientar, as pessoas às vezes ficam com medo assim, bom, mas será que vai ser válido? será que o judiciário vai topar? e etc, então existem aí várias instruções normativas do Conselho Nacional de Justiça, também recentes, que estão colocando a expressão Visual Law e Legal Design em algumas normativas, em alguns atos administrativos. Inclusive, reconhecendo não só a existência, mas a necessidade, por exemplo, numa resolução do CNJ, do final do ano passado, de que toda a comunicação da instituição seja realizada ao máximo com essas ideias de acessibilidade que o Visual Law e o Legal Design têm. Então, isso é um ponto que eu queria te trazer, né? se você vai apresentar uma defesa em juízo com um modelo de petição um pouco mais bacana, eu recomendo aos meus clientes que façam a menção a essas instruções normativas porque você está fundamentando tecnicamente que o juiz não pode falar que aquilo é uma palhaçada, porque o próprio judiciário brasileiro já reconhece a existência disso. Isso é um ponto que acho que é legal falar e depois, enfim, se vocês colocarem aí atos normativos, justiça brasileira, visual law ou legal design, vocês vão achar pelo menos uns sete atos diferentes de tribunais diferentes do Brasil. Por outro lado, o Código Civil Brasileiro, ele fala de alguns requisitos para que um contrato seja válido. Então, ele fala sobre, ah, a pessoa tem que ser, ter uma idade, né, uma responsabilidade civil mínima, adequada, você não pode transacionar, né, fazer um contrato com coisas proibidas no Brasil, então, eu não posso fazer barriga de aluguel, por exemplo, no Brasil, remunerada. Então, objeto lícito. Parte capaz, etc e tal esse jargão, mas assim, isso são exigências de forma e conteúdo do Código Civil mas o Código Civil não fala que o contrato tem que ser Times New Roman Preto e Branco, 12 Laudas X, entendeu? Então eu recomendo assim não adianta você querer fazer uma coisa diferente que não tem nada a ver com a cultura corporativa não tem nada a ver com o manual de marketing ou voz e que não ataca ou não enfrenta o problema é bacana você entender exatamente onde você quer chegar com a aplicação do Legal Design, porque pode ser que tenha um output final documental ou não, daí você segue em frente, mas é isso, verifique aí se se for uma petição em juízo, se você falou né, sobre os atos administrativos, normativos, reconhecendo a existência dessa maneira de se expressar ou de apresentar as informações e as razões jurídicas que você está entregando para o juiz, por outro lado, tecnicamente você não precisa se responsabilizar por nada, nem deveria, né? Isso é papel do advogado, da advogada com OAB registrada, não é do designer, jamais faça isso. E, por outro lado, também tem aí essa nuance de entender o o que o Código Civil determina com relação à validade de alguns atos jurídicos, né?
0: Eu fiquei pensando né, naquela coisa da ambiguidade do design, né? Não só no texto jurídico, mas, às vezes, o design traz ambiguidades. Eu fiquei pensando, nossa, isso no contexto jurídico deve ser perigoso.
1: É, tem gente que tem muito medo, eu te garanto. Mas o medo mudou muito com esses atos administrativos aí, né? Te contando um pouquinho sobre a minha trajetória, eu comecei a lecionar no Legal Design em 2019, em janeiro de 2019. Eu treinei junto com a Tessa Manuelo. Tessa Manuelo é uma professora franco-canadense que tem uma plataforma chamada Legal Creatives. A gente foi sócia, a gente treinou 1.500 advogados no Brasil todo ao longo do ano de 2019. E naquele momento, esses atos administrativos Administrativos aí não existiam que eu tô mencionando para você. Então realmente ainda era um assim um começo de conscientização no Brasil sobre o legal design, ou enfim um pouco de teste também. Muita gente ainda tava com medo de aplicar, mas perante o reconhecimento não só da existência, mas né é, também esses atos administrativos do judiciário brasileiro falam para se aplicar o visual law, e o legal design. A gente está num momento diferente agora em 2020. 22.
0: são as ferramentas usadas, né, no, no Legal Design, e como funciona a Lint, né, essa plataforma que é, faz gestão de contratos, né, como é que é esse ferramental? Te
1: contando um pouquinho da Lint, a Lint foi fundada em 2015 pelo Gabriel Senra, que é um advogado de origem, de formação, como um CLM, um Software as a Service, que faz uma gestão contratual e de demandas jurídicas. Então, o CLM é uma sigla que nasce aí do mercado norte-americano para Contract Lifecycle Management, um ciclo de de vida de gestão contratual automatizado em algumas questões, né? Então, você tem templates já prontos de contrato para você conseguir escalar é, a emissão e a produção contratual, mas também para você gerenciar as negociações, a interface de demanda e tal. A Lind cresceu muito nos últimos anos, tem aí já atendido mais de 200 empresas, e eu e o Gabriel, a gente se conhece desde 2018 para 19. eu nesse movimento de educação, consultoria de legal design, a gente foi trocando bola, e ao longo do tempo eu tinha o meu estúdio de legal design, fundado em 2020, chamado Estúdio Mater, mãe em latim, qualquer coisa eu evoluo um pouco sobre isso, que é uma parte considerável da minha vida também, mas ele me fez uma proposta de fazer um hiring meu, né, e do meu estúdio, no final do ano passado a gente começou a traçar isso, porque ele entendeu que ele deixava de vender software, porque alguns clientes não estavam prontos para adquirir software, E, por outro lado, alguns clientes não precisavam de software, precisavam de educação, treinamento ou de serviços de consultoria de legal design. Então, eu entrei no começo desse ano para a estrutura, abrindo essa nova unidade de negócios que se chama Estúdio Lint, que foca, então, em educação e consultoria em legal design.
0: Qual o impacto visível que você vê numa empresa que adota o legal design? Como você metrifica isso, ou se é metrificável? Como é que vocês trabalham com essa percepção a respeito do, do impacto do legal design no trabalho contratual, jurídico, enfim.
1: É um esforço de maturidade aí da área, a gente cada vez mais ter métricas, decididamente. Eu costumo fazer o combinado com o cliente de qual é o sucesso pro cliente, né, quando a gente começa a evoluir na contratação. Te dando um exemplo, porque foi inclusive esse, o case que eu apresentei na Startse teve um evento há um mês atrás chamado Law Tech Innovation Day, né, a Startse é famosa, enfim, acho que quase todo mundo conhece a plataforma, e eu apresentei o case de um cliente que chama Anima Educação, vocês também devem conhecer, eu prestei um serviço pra Anima ao longo do ano passado, que teve uma duração de oito meses, ligado a LGPD e treinamentos de compliance em LGPD. a Anima, com 23 mil funcionários, e a necessidade de virar a chavinha de, olha, a partir de agora, a privacidade e proteção de dados pessoais é algo relevante? É algo importante pra essa cultura? A gente vai ter que mudar alguns procedimentos, alguns processos, etc e tal. A métrica de sucesso para a Anima era que os seus funcionários passassem a se interessar pelo assunto e fossem treinados, porque o treinamento era e é voluntário. Então, no começo desse ano, quando toda a campanha, todo o treinamento e também toda a remodelação de documentos que a gente fez para a Anima entrou no ar, eles tinham 10% em janeiro dos funcionários treinados. Já em abril, eles estavam com 70% de funcionários treinados. E isso é uma métrica de sucesso. Era quantas pessoas se interessaram pelo assunto e fizeram treinamento voluntário. Depende do cliente. O que eu tenho tentado fazer é justamente alinhar a expectativa com o cliente do que é sucesso pro cliente. E aí a gente metrificar.
0: Acaba que vai variar de acordo com a necessidade dele com o problema que ele apresentou. né? Quem são os profissionais envolvidos com o legal design? Tem muito mais advogado? Os designers entram? Hoje em no mercado, como é que você compõe uma equipe de legal design e, perguntando pelo lado do designer, que provavelmente é a maioria das pessoas que está ouvindo aqui o podcast, você precisa ter formação jurídica, você precisa ser formado, precisa ter AB também, precisa ser designer e advogado, como é que funciona isso aí?
1: Não tem regra, mas tem que ser uma equipe multidisciplinar, eu te contei um pouco de como eu trabalho e com quem que eu trabalho, no mínimo eu preciso de um designer gráfico, ou uma designer gráfica comigo, e um redator, um UX writer, enfim, que preferencialmente costuma funcionar melhor, tenha algum tipo de contato com o meio jurídico, né? Pessoas como, por exemplo, você, que tem uma formação prévia em direito são ideais, né? Ou que tem algum contato com o meio jurídico ou regulatório, porque tem, digamos assim, uma curva de aprendizagem, ou sei lá, de intimidade com algumas expressões e alguns conceitos básicos. Mas eu não acho que existe nenhum tipo de... obstáculo, o que eu por exemplo, recrutando ou conversando ou lidando com designers, sinto muita falta que assim, eu vejo que no Brasil design de informação ainda está no começo, não sei se essa é uma impressão errada, queria até te ouvir mas a gente não tem tantos designers de informação no Brasil como por exemplo, sei lá, na Inglaterra na Europa, nos Estados Unidos ainda é uma área, me parece do design que não tem aí um capilaridade ou enfim um número de profissionais tão considerável quanto por exemplo design gráfico então design de informação é algo que eu sinto muita falta quando eu busco profissionais para colaborarem comigo porque faz bastante diferença alguém já habituado a trabalhar com informação complexa e a estruturar graficamente de maneira acessível essas informações
0: já que você trouxe de volta a pergunta eu assim eu não tenho dados específicos para falar mas me parece que realmente que o mercado ele precisa de designers da parte de experiência do usuário né, tanto para leitura de alguma coisa, para você poder visualizar a informação como usuário, né, de uma melhor forma, tanto que o mercado absorve a maioria das, do, dos designers de UX, né, de, de experiência do usuário, que, que aparecem no mercado, eles são absorvidos muito facilmente. Então, realmente, eu imagino que é um ramo que ainda está em desenvolvimento aqui no Brasil. É um ramo possível né, do designer buscar aqui no Brasil, e, pelo visto, tem demanda. Conta para mim, Carol, como está o ramo de atuação do designer, o mercado, tem absorvido, não tem, tem muita vaga, ou o mercado ainda tá tateando essa disciplina, esse método de trabalho?
1: Eu acho que o mercado tá tateando, mas, assim, eu estou aceitando currículos. Então, se você quiser, entre em contato comigo no LinkedIn, vamos conversar se você é designer gráfica ou designer gráfico. Tem bastante, enfim, interesse em trabalhar com informações complexas, né? Com design de informação. Não é só experiência do usuário. Eu acho que o design de informação é o mais cabeludo, Rafael, porque, no fim das contas, você tem uma necessidade de leitura muito grande assim, né, de informações difíceis, abstrair um pouco como visualizar isso, como repassar isso. Mas eu acho que existem escritórios de advocacia no Brasil grandes, alguns que têm conversado comigo estão interessados em colocar uma prática interna de legal design dentro das suas estruturas. Então, cada vez mais escritórios têm contratado designers, às vezes ainda com um enfoque em marketing, mas como já aconteceu, por exemplo, na Ásia, eu acho que vai ter aí uma mudança de chavinha de que não, é legal a gente ter designer trabalhando em equipes jurídicas também, para trabalhar com informação, com apresentação, com documentação. Por outro lado, existem profissionais como eu, né, que prestam serviço de consultoria em legal design que são oriundos da área jurídica, é, tem a informação técnica jurídica, mas que precisam trabalhar com designers gráficos, porque foi o que eu te falei, tem um limite na minha visão também, técnico e artístico, de o que, que eu consigo fazer. né Eu não, não sou essa pessoa. Eu consigo facilitar, eu sei técnicas de cocriação, me treinei em design thinking, design sprint, e, e eu sirvo muito bem para isso. Agora, não sou artista. Preciso de designers trabalhando comigo. Eu acho que tá começando a abrir maior número de vagas.
0: Legal. Tem uma pergunta que eu queria fazer, que é um pouco mais filosófica, para assim dizer, né? Você vê o legal design aparecendo, se desenvolvendo, né, o mercado absorvendo com o tempo isso, essas práticas, você consegue vislumbrar no futuro o legal design impactando o mundo jurídico, as pessoas já pensando nos contratos, né, na na, na questão material, né, do que se trata ali do contrato, com isso em mente, eu imagino, por exemplo, que transparência né, do contrato, esse tipo de coisa, você começa a assumir com as letrinhas pequenas, com aquelas pegadinhas que às vezes os contratos têm, como você vê no futuro essa relação entre o legal design impactando no mundo jurídico para além do desenho do contrato?
1: Tem partes aí, sua relação. Resposta vai ter partes. Então, eu acho que o futuro em alguns aspectos já chegou. Por quê? Eu, pela primeira vez, vou poder lecionar dentro da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas uma matéria optativa chamada Dispute System Design, desenho de sistema de resolução de disputas que tem enfoque em legal design e está na emenda escrito que o enfoque é em legal design. Então, em outubro, eu começo a lecionar essa optativa que eu criei e depois de batalhar três anos, pela primeira vez, vai ao ar. Então, eu acho que né, o futuro, por um lado, já chegou. Muitas escolas jurídicas aí, muitos cursos também ligados a universidades ou faculdades jurídicas, têm cada vez mais falado sobre legal design. É uma parte da sua resposta. Por outro lado, decididamente e pós-pandemia, porque muitas pessoas tiveram que apresentar vídeos para os juízes ou, enfim, as pessoas foram para o online de maneira massiva com a pandemia e muito se percebeu o benefício de você fazer apresentações mais interessantes, mais engajadores, você colocar um vídeo ali para um desembargador né, eventualmente analisar desculpa sua apelação, com um vídeo de você explicando alguns conceitos, então também acho que já chegou. O grande problema na minha visão, porém é a prática do direito de maneira organizacional dentro do escritório de advocacia ou de instituições Instituições aí ligadas a funcionalismo público ou administração pública que tem uma questão cultural de mudança muito difícil de ser superada. Então, na parte de design organizacional, de métodos, processos, procedimentos, como se trabalha, como se eventualmente divide, enfim, conhecimento ou talvez qual é o processo. Aí a gente pode falar de aplicação de metodologia ágil também, enfim. Esse modus operandi, para usar uma expressão jurídica, né, a forma como funciona o um meio jurídico dentro de funcionalismo público ou de escritórios de advocacia e a maior parte deles, eu acho que isso ainda está muito devagar. Mas as instituições de ensino estão mais à frente, decididamente, já falam sobre isso, né? Exemplo claro, como eu te falei, é que eu vou lecionar uma matéria que tem design no nome dentro de uma escola de direito. E, por outro lado, também a gente tem cada vez mais pessoas diversas aí contando sobre novos contratos, novos termos de uso, que foram feitos usando o Legal Design e Visual law. Então, o problema é a cultura ainda.
0: Uma coisa também que eu fiquei pensando quando você falou, né, do seu trabalho com, por exemplo, com minorias, você poder dar mais visibilidade, né, e, e dar mais acesso aos contratos, é o tipo de coisa que se trabalha, né, também tem um potencial revolucionário, por assim dizer, dentro do meio jurídico, né?
1: Sim, decididamente, você tem uma questão de, todo mundo saber o que tem direito e o que não tem, né, como é que eu me insiro aqui nessa essa relação. Se eu não entendo o que eu assino, eu não tô efetivamente aderindo com, né, vontade, consciente. Então, a grande questão também é essa. Tem muito pra agregar a utilização de Legal Design e Visual aí pra contratos de consumo, contratos de trabalho. Existem casos super interessantes aí de contrato de trabalho. Tem um sul-africano chamado Robert DeRoy, que ele tem uma consultoria chamada Comic Contract, né, com Contratos em quadrinhos e ele tem um case relevante aí com funcionários de uma fazenda de laranjas e mangas, enfim, na África do Sul, maior parte deles analfabetos ou semi-analfabetos, em que foi então feito um contrato em quadrinhos de trabalho para justamente viabilizar aí a compreensão do que, que eles precisavam fazer, como eles precisavam fazer, e tem um vídeo legal. Quando a gente terminar a conversa aqui, deixa o link. Se você quiser passar para os usuários aí do, do podcast também, é um uma entrevista bem bacana, porque eles comentam, né, os funcionários, ah, eu me sinto valorizado, eu me sinto respeitado, porque agora eu entendo o que eu estou assinando, né, um contrato de trabalho tem um quê de poder, né, de dominação, enfim, de menor força política, econômica, aí, da parte que tá vendendo sua mão de obra e se a pessoa assina um negócio que ela não faz ideia do que tá escrito ali, eu acho que isso é bastante sério, e a gente normalmente não se preocupa com isso trata como uma ficção jurídica superável, né?
0: Sim, muito interessante. Bom, eu acho que a gente fez uma boa introdução ao tema aqui, né? Eu espero que você que está ouvindo aí tenha, tenha despertado em você né? uma curiosidade, uma vontade de pesquisar mais sobre isso, essa questão que é tão interessante, tão profunda. Então, eu abro aqui um espacinho para você, Carol, falar um pouco de onde buscar legal design, falar dos seus links também, os links que você queira deixar aqui, para o pessoal que, é, que queira mergulhar um pouquinho mais nesse assunto tão interessante.
1: Bom, pessoal, é assim: design de informação, design de informação, de design de informação. Se vocês estão vindo aí, e do design, né? Porque tá bom, eu vou estudar a introdução ao estudo de direito. Eu acho que, assim, a gente tem que focar muito no que a gente faz bem e qual é o nosso espaço, eventualmente, nessa área multidisciplinar. A história do profissional em T. Se você vem numa carreira jurídica como eu, por exemplo, eu tenho um conhecimento jurídico que me ancora, mas eu tenho as minhas caixinhas né, atachadas ali na ideia do profissional em T, de gestão de projetos, de design thinking, de design sprint, enfim, de metodologias ágeis, etc e tal. Se você é designer, você tem a formação que te ancora, mas na minha visão, se você quer trabalhar com legal design, acima de tudo, vá atrás de maiores conhecimentos e prática em design informacional. Porque isso, eu sinto dificuldade de recrutar e de conseguir pessoas que tenham essa experiência aí, né? Com conteúdo teórico denso, só em texto corrido, que precisa virar uma expressão visual. E também as técnicas de facilitação aí mesmo, de cocriação, né? Design thinking, design sprint, acho que saber facilitar, né? Saber fazer um workshop é algo bastante relevante se você quiser estudar e e trabalhar com legal design. Se você gosta de direito, vai estudar direito, então, mas eu acho que vai ser difícil, acho que não costuma acontecer, né? O direito é muito bacana, mas ele também tem aí uma barreira aí de ai, não sei, rigidez utopia, né, eu brinco que o direito está preso ainda no código romano, o corpus iuris civilis, né, a consolidação de leis e decisões pretorianas que foi aí, na época dos romanos, o modo de existir e de se praticar o direito até hoje, ele ainda parte daquela ideia do homem que vivia até 55 anos e da permanência das condições daquela sociedade romana o mundo mudou e o direito ainda tá calcado nessa maneira de funcionar, que é da época dos romanos. Esse é o nosso grande problema, né? Quando eu falo de cultura, de modo de funcionamento do direito. A gente tem uma sociedade, enfim, líquida, uma sociedade de risco generalizado, em que as coisas vão mudar, é natural que elas mudem, mas o direito acha que a gente ainda tá no direito romano. Esse é o problema.
0: É, então é isso. Tá aí o Legal Design para ajudar a revolucionar um pouquinho isso também, né? Muito muito bom. Beleza, eu vou deixar os links também da Lynch, eu vou deixar o LinkedIn, vou deixar o que você falou ali que, que podia botar como link, para a galera seguir esse caminho aí, caso queira se embrenhar um pouquinho mais nesse assunto. E obrigado, Carol, valeu. A gente vai terminando aqui mais um...
1: Eu que agradeço, vou te dar aí uns quatro masterclasses que eu vou ter aí, eu te dou os links, Montei aí, aí, vou fazer algumas aulas em algumas cidades brasileiras nos próximos dois meses, eu te passo aí esses links, e se você se interess é designer de formação, aí eu vou adorar te conhecer e trocar mais, porque essa é uma área multidisciplinar, decididamente.
0: Maravilha. Então, muito obrigado. Queria que você, que ficou ouvindo a gente aí até agora, convidar você para conhecer também a Alura, né? O que a Alura pode oferecer de design. Obviamente, eu vou deixar uns links com material interessante da Alura que se aproxime um pouco mais do design legal também, do design jurídico, né? Vamos deixar também os links no descritivo do episódio, então siga. Além disso, peço que você deixe sua avaliação no seu tocador de podcast preferido. O Spotify tem as estrelinhas, no Apple Podcasts também tem. Você pode deixar sua avaliação ali, porque é muito importante para o nosso trabalho. Então, é isso. Um abraço e até a semana que vem com mais um episódio do Layers.tech. .tech. uma produção alura.com.br edição radiofobia podcast e multimídia